0: First Down, bola na linha de uma jarda, está começando mais um podcast Zona FA. Bem-vindos, amigos e amigas, é mais um podcast do Zona FA. A NFL tá pegando fogo, já fechamos aí o primeiro quarto da temporada e hoje a gente vai analisar aí, fazer uma prévia dos jogos do Week 5, né? a semana 5 da temporada de número 100 da NFL, temporada de 2019. A gente vai destacar aí os principais confrontos e histórias dessa semana. Quem vos fala aqui é o Pedro Pinto e hoje comigo um convidado especial, um grande amigo pessoal meu, um amigo aqui do, do Zona FA. Ele que é fundador e redator do On The Clock Brasil e redator no Pro Football BR, Felipe Vieira, meu queridíssimo amigo, Tudo bem?
1: Fala, meu querido VP. Estou aqui novamente, já sou da casa, já peguei uma cerveja e já coloquei o pé aqui em cima do sofá e vamos nessa para fazer um episódio.
0: Vamos que vamos. O Felipe com o time dele tá ali tranquilo, tá feliz com o seu quarterback reserva, tá jogando muito bem. Né?
1: Não é entre né? mas
0: tudo bem. Cara, assim, comparado a indivíduos como eu, ah, como sim. Otávio Neto, assim, você tá muito tranquilo, cara. Você tá muito é, tranquilo. Sem dúvida, sem,
1: sem dúvida. <risos> não que o, que o parâmetro seja muito alto, né? Mas, ah, não, sim.
0: sim. O parâmetro tá, realmente está tá bastante baixo. A situação está <risos> tá, tá complicada. Então, vamos direto aí para o podcast de hoje. Mas antes, vamos aqui rapidamente para os recadinhos do podcast. Podcast Zona Fia. <risos> Vocês já sabem que o Zona FA tem um clube de assinaturas, não é? Se você é fã do programa e está confortável em nos ajudar financeiramente, acesse pickpayme barra canal e dê uma olhada nos nossos incentivos. Lá você pode garantir acesso ao Locker Room com conteúdos exclusivos e participar do nosso grupo de debates no WhatsApp. Se quiser nos ajudar de outras formas, a grana de repente está apertada, não tem como aderir os planos, tá tranquilo, vai lá, dê um review no iTunes, 5 estrelinhas, comente sobre o podcast, e se você não trabalha com iOS, não tem problema. Vai nos episódios do Spotify, compartilhe no Twitter, Instagram e Facebook, e ajude a nossa audiência a crescer cada vez mais. Lembrando que todos os domingos a gente está abrindo um quadro de perguntas já no stories do Instagram, cola lá em instagram.com.br e vem bater um papo com a gente. É isso, fim dos recados, vamos falar de futebol americano Bloco único hoje, Week 5 da NFL Simbora! Pois é, meus caros, indo pra semana 5, tem time invicto ainda, tem time que não venceu ainda e tem um montão de gente embaralhada aí no meio, né? A gente vai começar a falar aí dessa semana. Vamos pro duelo divisional no Thursday Night Football. Rams de Jared Goff vai buscar o desempate pela segunda colocação na NFC West com o Seattle Seahawks. O que você pensa desse jogo, Felipe?
1: Cara, vem vou ser bem sincero, né? Nessa semana eu tive um acesso de... De sinceridade ali com o Jared Goff é, No On Que eu tô começando a pegar um Agarrar um ódio do Goff já Isso pra quem me conhece sabe que eu não sou lá Muito fã do Goff há algum tempo Mas eu tô começando a pegar um ódio dele porque Cara, não dá, ele, ele tá segurando os Rams Nesse momento e Acho que lá, no, lá na frente isso vai pesar, a gente já tem visto isso pesando na temporada passada. Os Runs eram um time muito acertadinho, todos a linha ofensiva, o grupo de recebedor running back de elite, tudo muito encaixadinho. Momento que a linha ofensiva, pelo menos o lado esquerdo ali, e o center não está jogando tão bem, né? Até que tiveram perdas nessa nessa season O Golf começou a entregar a Paçoca. Até agora foram quatro jogos fracos do Golf. Semana passada ele lançou para 68 bolas. Isso é surreal, você lança é 68 gols. E do outro lado a gente tem Seattle que não lança a bola, né? E então você tem... É, é, a parte mais engraçada é que você tem um time com o Jared Goff que acha que é o Russell Wilson, né? Da qualidade do Russell Wilson. E do outro lado você tem o Seattle Silk que tem o Russell Wilson que acha que tem o Jared Goff, que não lança Bagaço da bola. Então, são dois times opostos nesse sentido, de, de estratégia, de treinadores e tal. É, mas, para esse jogo, eu vou nadar contra a maré, vou apostar em Seattle Silks. Nesse momento, os Rams são os favoritos pela, na, nas casas de apostas, mas eu vou apostar no Silks porque um jogo um pouquinho mais mais complicado, quando você tem quando você precisa que seu quarterback faça. É, jogadas para vencer a partida o Jack Goff não está entregando e não vai conseguir entregar novamente contra, contra a defesa do Seahawks confio muito mais no nosso então vitória do Seahawks nessa partida
0: é um jogo que pode ser muito interessante Thursday Night nos trouxe uma partida muito boa na semana passada né entre o Eagles e Packers e essa rodada agora como um duelo divisional e falando agora ainda da NFC, né? Buscando não ficar muito atrás aí nessa disputa pela NFC North, o Vikings vai até a Big Apple, vai enfrentar Danny Dimes, que é provavelmente o pior apelido que eu já ouvi na minha vida para um quarterback, eles precisam melhorar isso aí urgente. Vai enfrentar o Danny Dimes, né? Daniel Jones e os New York Football Giants. O, o Vikings, para quem ouviu o recap, o Rafão tá assim, para botar um pouco carinhoso, ele está irritado. Né, para dizer o mínimo, com relação ao, ao, ao Vikings e o que fizeram é, na rodada passada. Né, derrota para o Chicago Bears, uma derrota vergonhosa, Kirk Cousins jogando muito mal, perdendo por 16 a 6 e, e agora encaram um Giants que está crescendo, está melhorando. Claro que o time não está 100%, porque é um time que ainda está em reconstrução. Venceram é, o, o Redskins na semana passada, mas... Nessa partida, olhando para os elencos, eu dou favoritismo, sim, para o Vikings. É provável que o Dalvin Cook tenha um bom jogo é, nesse domingo. Pode ser que, se o Giants tente parar o jogo terrestre, o Kirk Cousins é, resolva jogar, né, resolva provar porque ganhou aquele contrato milionário 100% garantido. E, enfim, é um jogo que pode ser interessante, é, mas eu acredito que o Vikings, no fim das contas, Pode. É, é, vai acabar vencendo com uma certa uh, tranquilidade. Ainda falando de New York, né, a gente vai agora para o Jets. E com o seu quarterback 1 um, ainda se recuperando da mononucleose, ele está bem já. Só que o baço dele fica muito, muito inflamado, né? Muito, fica aumentado. E isso é uma das consequências da mononucleose. Então ele não está liberado ainda para jogar o Sam Darnold. Então o, o Jets, provavelmente sem Sam Darnold, a gente pode basicamente cravar isso. Vai até a Filadélfia e enfrentar os Eagles de Doug Patterson que... É, vieram de uma vitória fantástica em cima do Packers na semana passada.
1: É, bye week no meio do domingo, né, porque pelo amor de Deus, o time dos Jets treinado por Adam Gaze, e eu tenho certeza que você também, você também concorda comigo Adam Gaze é provavelmente o pior treinador né? nesse momento, e assim não é como se a gente, como se isso fosse novidade, porque ele já tinha sido terrível nos Dolphins e, e, e o que é mais precisável é que é, é um time de divisão, então assim os Jets viram de perto o que ele fez com os Dolphins e ele é né, falando, não, ok, é isso que eu quero para o meu time, e agora estão recebendo isso, tudo bem que o Darnold tá fora aí, nessas últimas duas semanas, mas mesmo assim, cara, o ataque dos Jets é o último em jardas aéreas, o último em jardas totais, o último em force downs por jogo, o último em eficiência de terceiras descidas, o último em pontuação, o último em jardas por jogar então, cara, Os Jets são horrorosos com, com o Luke Falk E não tem como Não tem a mínima possibilidade do Jets vencer nessa partida Contra os Eagles Se isso acontecer, vocês podem me cobrar no, no Twitter Que eu coloco a foto de Luke Falk No meu Twitter por uma
0: semana Olha aí, hein Olha aí, eu também duvido, mas... Será devidamente cobrado. <risos> será devidamente cobrado. Vai ser uma foto boa ali, pelo menos. De repente pode botar uma foto, se quiser... Dele é, é, em Pullman ainda. Não, não necessariamente com o Jets. Mas é uma foto do Luke Falk fica boa. Chego até a torcer agora pela vitória do Jets. <risos> Só pela zoeira. Mas eu concordo, acho que... É, essa, essa situação aí desse jogo... Tá bem... É, é relativamente fácil. Pro Eagles... E num jogo que agora a gente pode considerar Uma certa rivalidade Não é rivalidade de divisão Nem dentro da mesma conferência Mas o Khalil Mack encara sua ex-equipe O Raiders Quando eles recebem o Chicago Bears Em Oakland O Raiders né, me complicou na semana passada meu palpite certo da rodada foi Colts Em cima do Raiders Eu acabei errando isso aí numa vitória que eu não esperava é, De Oakland então contando com boas atuações do Josh Jacobs Um time que eu não consigo ver um, um, uma equipe muito completa para conseguir disputar algo mais sério esse ano, mas conseguiu arrancar uma vitória do Colts fora de casa. O problema agora vai ser o Bears. A defesa do Bears é extremamente dominante. É, já foi confirmado que Roquan Smith voltou a treinar e está apto para jogar nesse domingo agora. É, conta com uma defesa que, mesmo com a perda do Vic Fangio, é, mantiveram um alto nível de, de eficácia, né, um alto nível de execução e o ataque do Bears Sinceramente, sem Mitch Trubisky Eu fico mais confortável Se eu sou torcedor do Bears Porque Mitch Trubisky, na minha opinião Eu tenho certeza que na opinião do, do Felipe também Não tem a menor condição de ser um quarterback titular é, Na NFL E enquanto o Bears não reparar isso Eles estão só atrasando a própria causa
1: Eu acho que tem uma, uma Grande possibilidade do, dos Bears é de agradecerem essa lesão do, do Trubisky de conseguir reconhecer o problema que vai ser caso ele do no seu franchise quarterback porque assim é, até agora, o Trubisky não, não conseguiu evoluir nada, nessa temporada parece que regrediu, então cara, de repente é uma chance de você conseguir perceber antes de você dar um contrato, renovar o contrato do, do Trubisky e daí uma desgraça e vai te atrapalhar por longos anos, então de repente é até uma, uma bênção disfarçada.
0: Eu concordo. Eu concordo com essa com esse palpite aí do Felipe e eu vou inclusive com esse palpite de vitória do Bears em cima do Raider. Partindo agora para o próximo jogo é, após um aperto né contra o Buffalo Bills. O Patriots agora vai pra mais um confronto Molezinha, molezinha da temporada Vai encarar o Redskins na capital americana O Patriots, é, o, o pessoal costuma falar que é, é muita qualidade, é muito fácil pra eles E nem sempre é tão fácil Mas até esse momento na temporada Foi um jogo só difícil Até agora, uma mamata atrás da outra Né, Felipe? Sim,
1: um jogo difícil é, se você pensar no, em ataque contra a defesa Ataque dos Patriots contra a defesa dos Bills E o, o ataque dos Bills também hum. Sinceramente não faz medo em ninguém Com o Josh Allen é, Ainda tendo os mesmos problemas que ele tinha lá em Wyoming Perfeito. Ele lançou uma bola no primeiro tempo Para o seu recebedor e dois para os Patriots Então assim, continua as, as mesmas coisas Tudo que a gente viu dele saindo do draft Os mesmos problemas parece que realmente não está evoluindo então, até agora Meio que, ok Foi um jogo difícil pro Brady Porque a defesa dos Bills realmente é muito boa Top 5, top 3 talvez na né, NFL Mas ofensivamente é um time muito, muito fraco E agora, novamente, quanto os Redskins é, Outro time é, Se a gente colocar Bottom Tree. Eu sei que você quer
0: colocar os Broncos ainda no meio, mas eu acho que os Broncos ainda são
1: melhores do que os Reds. E vai
0: ser
1: um Broca jogo. Broncos com um a molezinho. quarta escolha,
0: vai. Broncos com a sua quarta. Tá tranquilo. Se for com a quarta, tá de boa.
1: Provavelmente. Então, assim, mais um jogo tranquilo e <risos> o cara dos Patriots fossem apertar daqui ao final da temporada. É um calendário bem molezinho. Então vai chegar nos playoffs descansado sabe? esse time dos Patriots, como se precisasse, né?
0: E vamos para um jogo... Um dos Toilet Bowls, né? Que podem acontecer aí na, na temporada. Temos Cincinnati Bengals e Arizona Cardinals. Ambas as equipes winless até esse momento no, no ano. E uma partida entre um Bengals que, sinceramente, não se encontra. Consegue perder para Mason Rudolph e o Pittsburgh Steelers. E não me entendam mal. O Steelers não é um time ruim. A questão é que o Mason Rudolph... O Fili eu vejo o Felipe falando isso no Twitter E eu achava eu olhava e falava assim Cara, eu, eu, eu não gosto do que eu tô vendo do Mason Rudolph E vejo que tem bastante gente que concorda O Mason Rudolph tá jogando num sistema Que tá sendo otimizado ao máximo pra que dê certo E, cara, eu não vejo isso funcionando tão bem, não Nem agora, nem a longo prazo o Steelers venceu o Bengals porque é um time que tá muito fraco AJ Green, que é o melhor jogador, não joga Andy Dalton, francamente, não tem mais condição. Essa linha ofensiva é pífia, é um dos times que tá na luta aí para ter um dos top picks no draft do ano que vem. E o Cardinals é um time que não tá completo. Linha ofensiva tá ruim, o Kyler Murray é aprendendo ainda a jogar na, na, na NFL como profissional. Um jogo que esteticamente falando, provável que não seja dos mais bonitos. Mas eu dou a vantagem pra Cincinnati pelo simples fato de estarem jogando em casa. Mas é um jogo que pode complicar para os dois lados. Indo pra próxima partida, com 2019 inicial e decepcionante, o Falcons viaja até Texas, vai pro Energy Stadium enfrentar o Houston Texans. E aí, Felipe, o que você vê dessa partida?
1: Eu queria lembrar que eu estive aqui no último podcast do, do Zona FA, que eu falei que os Falcons ficariam em último na divisão e eu fui apedrejado por torcedores falconistas. <risos> E agora eu estou satisfeito com o meu palpite, que era uma boa prediction, que era uma das duas e eu estou acertando as duas até agora mas enfim, é... cara, os Falcons realmente não me enganam eu... a off-season deles para mim foi uma das piores, eu escrevi isso no Profumo. então tem tranquilidade de falar, tá bem documentado, tem vídeo tem podcast, então assim não me engano esse time dos Falcons a minha ofensiva piorou apesar de ter selecionado dois jogadores na primeira rodada, o Lindstrom que foi a melhor escolha deles é, se machucou, vai ficar fora algum tempo então é, isso, isso prejudicou bastante, Kevin McGarry ainda é um jogador em, em, em evolução ou seja, ele ainda está jogando mal e, e esses dois guards dos Falcons para mim são, são muito fracos e o Matt Ryan não tá conseguindo reverter isso, então Nesse jogo eu vou apostar nos Texans, além de ter a vantagem de jogar em casa. Eu acho que os Texans é um time um pouquinho mais acertado, a, de, a defesa é uma boa defesa. O Watson já está acostumado a jogar com uma linha ofensiva é, porosa, então fica aqui para pro, os Texans é, o meu palpite.
0: Ainda com um o assunto na NFC South, mais um duelo divisional. Após essa atuação de gala que o Bucks teve em cima do Rams, eles liderados por Shaq Barrett, saudades Define, tá? Cara, saudades. Isso é bizarro, na é moral. Shaq Barrett. Ó, vou te falar uma parada. Tá? Eles vão até New Orleans pra lutar pela liderança da divisão, mas eu vou te falar uma coisa. Torcedor do Broncos, tá surpreso, mas eu menor de todas as torcidas, é o que menos tá surpreso na liga inteira. Shaq Barrett sempre foi Sim. um excelente jogador em Denver, excelente jogador. Long... Ninguém imaginava que ele faria o que ele tá fazendo. Se alguém falar que é, Shaq acho. Barrett lideraria a, def... a NFL em sacks, seria o Defensive Player of the, year, of the Year da primeira quarta temporada, este ser é um mentiroso. Você nunca pode confiar nesse ser humano, porque isso é uma mentira. Agora, quem acompanha o Denver Broncos sabe que Shaq Barrett tem qualidade, que ele pode ser um edge Rusher titular na NFL, que ele pode ter aí 10 a 12 sacks, talvez, de uma temporada. Isso aí todo mundo achava, né? Eu olhava e falava assim, pô, o Shaq pode fazer isso. O problema é que em Denver, era o DeMarcus Ware e o Von Miller de um lado, Shane Ray que era um first round pick eh, no banco, então era complicado, ele não tinha muito espaço. Chegou o Bradley Chubb, eles falaram, ah, tá, vamos liberar o cara. Ele foi assinado pelo Bucks, contrato de um ano, 4 milhões de dólares. Ou seja, nem o Bucks confia direito no Shaq Barrett. E ele tá aí, vai ganhar uma grana desgraçada nessa próxima offseason, pode ter certeza disso. Parabéns pro Shaq Barrett, ele vai ser o edge rusher número 1 um de algum time da NFL que seja o Bucks ou outro, mas em algum lugar ele será, pode ter certeza. E esse jogo vai ser fantástico. É, o Saints com Teddy Bridgewater, né, uma partida que, se fosse com o Drew Brees, eu ficaria mais confortável de dar essa vantagem para o Saints. Mas por ser Teddy Bridgewater, mesmo jogando bem, mesmo a equipe muito bem, Alvin Kamara é fantástico, Michael Thomas, todo mundo fantástico. Mas Tampa Bay, com a defesa do Todd Bowles, o ataque que Bruce Arians está montando, esse jogo vai ser interessante. Eu acho que esse jogo vai ser apertado. O pass rush do, do, do Tampa Bay e o, o defensive line play do Tampa Bay tá muito bom. E esse é um ponto que pode definir a partida. A linha ofensiva do, do Orlando do Saints, com é, o front seven é, do Tampa Bay Buccaneers. Cara, eu tô muito num coin toss para essa partida. Eu vou de Saints puramente pelo fator casa. Puramente pelo fator right. casa. Eu acho que esse jogo... Pode ser o Game of the Week e vamos falar aqui de um time que já foi citado no podcast hoje Teve uma derrota sofrida na semana 4 O Buffalo Bills vai até Nashville encarar o Titans Em busca de sua quarta vitória na temporada
1: Cara, vou te falar uma coisa é, já, já falei um pouco antes de, de, de Bills Então vou puxar um pouco mais pro lado de Tennessee eu, não, eu sinceramente não sei o que eu acho desse time dos Titans até agora é, Em uma semana você fala Putz, esse time é interessante Outros fala, putz, não, não é Aí nós fala é, é interessante, nós fala não, não é Então assim, sinceramente é, Joga uma moeda para cima e vê o que acontece Porque eu ainda não tenho uma opinião formada sobre o Titans. É, é um time que me parece ter um potencial De chegar num wildcard E até vencer a, a divisão Acho que essa divisão não tá completamente aberta Não dá para imaginar quem, quem será o campeão Mas é, é, é um time muito misterioso ainda para mim Então assim por jogar em casa é, e por ter, do outro lado, Josh Allen... Eu vou apostar um pouquinho mais aí em Marcos Mariota, que ainda não teve interceptação nas temporadas, né? só que surpresa. Então, vamos de Marcos Mariota para reviver a sua carreira, e isso daqui a gente já tá falando há pelo menos uns 18 anos. <risos> Mas vamos lá, Maíra. eu confio aí, eu ainda tenho esperança.
0: É, eu, eu, essa opinião de não saber o que o, o, que o Titans é exatamente, eu, eu compartilho disso... É, passa a semana É um time, vira outra Muda completamente a identidade Difícil saber o que o Titans é, né? Exato, é um time complicado Mas
1: é, eu acho que é um time Melhor do que Buffalo De forma geral, a defesa de Buffalo É, é, é bem superior ao meu ver Não que a defesa dos Titans seja ruim Mas a defesa do, dos Bills é realmente Espetacular, mas o ataque Dá uma equilibrada E acho que eu fico pendendo um pouco mais Pro lado de, de, dos Titans
0: mais uma partida aqui agora chegando é, Mordidos Após uma derrota em casa, o Baltimore Ravens Viaja até Steel City para uma das maiores Rivalidades da era moderna da NFL Em Ravens e Pittsburgh Steelers Um jogo que Independente de quem está em cada elenco, É sempre muito pegado É um jogo que sempre tem confusão Sempre tem que separar briga O pessoal sempre quer sair na mão fora da jogada São duas equipes que se odeiam Se odeiam Independente de quem está em campo uma rivalidade formada aí ao longo dos últimos 10 anos, que um pouco mais até, desde aquela época que o Joe Flacco entrou como rookie na NFL. E é um jogo que sempre é interessante. Eu dou a vantagem pro Ravens, por quê? É uma equipe que nesse momento é mais completa. Ah, a defesa do Ravens é fraca. Sim, a defesa do Ravens é fraca. gente até escutei em alguns podcasts essa semana uma frase interessante, que a gente tende a automaticamente pensar Ravens e pensar defesa boa que é sinônimo de defesa boa. E não é esse caso com o Ravens nessa temporada. Ele fez ok, cedeu 40 pontos para Browns, Nick Chubb e Baker Mayfield passaram o carro nessa defesa. É, é, o Jarvis Landry com 167 jadas recebidas, então uma defesa que tem muitos buracos, sim. Mas encarando um Pittsburgh Steelers com Mason Rudolph e um James Conner que não está 100%, eu vou puxar a sardinha para o lado do Ravens, acredito numa vitória deles na semana 5. <tos> E agora chega um dos assuntos mais esperados, né? Minshew Mania vai continuar sua turnê norte-americana. Dessa vez, vai até Charlotte encarar o Carolina Panthers. E eu quero ouvir do Felipe o que ele acha desse jogo.
1: Cara, que fantástico é o Gardner Minshew, mas dessa vez... essa
0: pedra, hein? Não que ele daria certo no Jaguars, mas que Gardner Minshew era uma pica interessante de terceiro dia no draft. É. Essa pedra foi é, cantada fato, por mim, por você, naquele podcast que eu participei com você acho que foi com o Davis também, não lembro, mas isso. cantamos essa que o Gardner Minshew era um nome interessante para Day 3 no draft.
1: É lógico que a gente não imaginava que ele jogaria da forma como está
0: jogando. De é, jeito nenhum, de jeito <risos> nenhum.
1: A, afinal, se a gente imaginasse isso, ele teria sido uma um... Mostradamos. e
0: Não foi isso que aconteceu, mas nós tínhamos ele mais alto
1: do que ele saiu, isso de fato tínhamos mesmo. É, mas dessa vez eu espero que Minshew acabe um pouco a magia, não uma. Cabe a magia. Espero que suspenda a magia e dê play na, na outra semana. Porque os Panthers é, têm uma defesa que está tudo encaixadinho. Essa semana, infelizmente, teve a notícia do Calon Short que está fora da temporada. Mas, mesmo assim, é uma defesa com uma linha defensiva que há tempos eu, eu não via no em Carolina. Nesse momento, é a melhor defesa contra o Pass. É, então, assim defestado tudo muito bem encaixadinho todos os setores estão tão certinhos, então acho que o Mêncio vai acabar encontrando um pouco de dificuldade do outro lado tem o Caio Allen que apesar de ter vencido as duas partidas e na semana 3 ele jogou melhor do que jogou nessa, nessa última semana ainda dá para ver alguns problemas dele né lógico que ele não é um jogador para ser titular nesse momento de, de, um, de um time na NFL porque ele tem problemas ainda aí com com presença de pocket, né? ainda não sabe, não consegue sentir muito bem a pressão, precisa escalar o pocket na hora certa, enfim, tem alguns problemas ainda com o Kyle Allen, mas ele é um baita de um, de um backup, e isso é, tem sido suficiente para os Panthers, eu, eu imagino que se os Panthers tivessem o Kyle Allen na primeira, nas duas primeiras semanas, é, eu arrisco a dizer que os Panthers estariam 4 a 0 nesse momento, porque o Ken Newton jogou muito mal na primeira e na segunda semana, porque já estava machucado. Então, é. apesar dos problemas dele, eu acho que ele é melhor do que o Ken Newton machucado. Então, esse time dos Panthers, eu acho que ainda vai dar bastante trabalho para quem enfrentar, ainda mais jogando em casa, então minha aposta é dos Panthers.
0: E agora eu seria obrigado a falar de uma equipe lamentável nessa temporada, que vai buscar não passar o vexame de começar 05, apesar de eu duvidar que isso não aconteça. Eu aposto no 05 do maldito Denver Broncos, que vai ter que fazer um milagre de ir até Los Angeles e vencer o Chargers fora de casa. Coisa que não vai acontecer. A gente já sabe que não vai acontecer. Esquece. Broncos, que até esse momento, né, 04 nunca havia feito 04 na temporada neste século. Então tá de parabéns o John Elway pela situação deplorável que o time se encontra nesse momento. Ah, time tá jogando bem e tal, cara, você tem que close games, você tem que close out the games, find a way to win, e ponto, cara. É isso que tem a acontecer, mas não, esse time entrega um jogo atrás do outro, porra, Joe Flacco com interceptaçãozinha em cima da cabeça do, do, do Manuel Sanders, um passe de duas jardas e meia, não dá pra entender como ele fez aquilo, mas enfim... Cara, simples, vou direto ao ponto. Vitória do Chargers, não tenho a sombra de dúvida. Inclusive, brinquei no grupo do WhatsApp lá, 37 a 13 pro, 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 pro Chargers. Vai estar uma porrada histórica o Broncos e vai estar de parabéns. Vai começar 0-5 ano. E é isso aí. Não, peço perdão ao torcedor do Chargers. Eu não vou entrar em mais detalhes. É isso aí. Vocês vão vencer. A gente vai ficar 0-5. Então, de parabéns. O uniforme de vocês é maravilhoso, tá? sinto muito, é, é isso que eu vou falar sobre esse jogo. <risos> Para próximo, próximo cara, eu não aguento mais, de verdade, cara, Tô cansado. Eu tô cansado, porque uma coisa, uma coisa é tank for two. Outra coisa é o Bengals, que todo mundo sabe, todo mundo sabe que o Zac Taylor não quer o Andy Dalton como quarterback, ele quer trocar. Todo mundo sabe que o Redskins tá uma bosta e que o Jay Gruden não tá com um pé na porta já. O John Elway tinha um contrato do Joe Flacco com 0 centavos garantidos. Ele tomou uhum. dois anos do contrato garantido porque ele acha que esse filho da puta vai ganhar alguma coisa. Mas tudo bem. Né? Beleza, estamos 0,4 rumo a 0,5. Coisa maravilhosa. É, é. Essa é a cereja do bolo. Um contrato que não tinha nada garantido, agora tem porque o John Elway acha que é gênio. <risos> ah, ok, beleza. Só porque tem um diploma de economia de Stanford, não diz que você é um gênio, meu caro. Beleza? <risos> Tá? Você pode ser um gênio de economia, mas de Ian você não é. Então, beleza. Vamos lá. Uma das partidas que promete ser muito interessante, né? Uma das um, duas equipes que sempre que se enfrentam são bons jogos. Green Bay, Dallas, Packers, Cowboys e Jerry World. E aí, Felipe?
1: Cara, digo que é o jogo da semana é, São dois times Que eu tenho em alta conta Os Packers ainda Eu vejo muitos problemas Com o Metal Floor é... Eu acho que ele tá, tem, invertido, tem invertido os pés pelas mãos nesse momento. Corre quando precisa passar, passa quando precisa correr. É, pensa demais em momentos que não precisa pensar demais. Enfim, tá querendo reinventar a roda do Lafleur. Do, do outro lado, a gente tem os Cowboys que até a semana 3 eu via um, um plano de jogo ofensivo é, próximo da perfeição com o Kevin Moore. Ou tava bastante empolgado. E daí a gente chegou na semana 4 e ele parece que transformou tudo isso em pó. Não sei se foi o Garrett que falou, não não, isso que você está fazendo não está dando muito certo não, vamos voltar mais para o meu jeito porque, assim, foi é, água e vinho né, entre as três primeiras semanas e a quarta semana. Eu sei que nas primeiras três eles enfrentaram adversários bastante fracos, acessíveis E na, na quatro eles pegaram um time mais, mais cascudo, que era o Santos. Mas mesmo assim, a, as chamadas estavam ruins. Enfim, não é só porque o jogo foi difícil, porque enfrentou uma defesa difícil, porque realmente é, alterou ali o, a filosofia ofensiva dos Caldas. Então, assim, pra mim ainda são... Se a gente pegar o, o, o que aconteceu na semana 4 e o que tem acontecido nos Packers é, na temporada, são dois times que precisam acertar esse, esse plano de jogo ofensivo. Os Cowboys acho que é um pouco mais fácil, porque eles já fizeram isso nas três primeiras semanas, e os Packers ainda bastante decepcionados com o que eu tenho visto. Mas a defesa dos Packers também, eu acho que apesar de ter sofrido na última semana. É, ainda acho que é uma defesa forte dos Cowboys ainda. e é, para mim vai ser um jogaço então, é, Vou apostar nos Cowboys por jogarem em casa e tenho o sentimento de que é mais fácil eles se acertarem ofensivamente do que os Packers, porque eles já têm mostrado isso nas outras três semanas, então minha aposta vai é de calma.
0: É um jogo que, concordo, pode ser o Game of the Week aí, acho que é um confronto que, de novo, sempre gera uma partida interessante. Mas numa outra partida que até foi interessante no ano passado... E é Sunday Night Football dessa rodada... Kansas City recebe Indy... Em uma reedição da partida da rodada divisional... Dos últimos playoffs... E para quem viu é, Chiefs e Lions na rodada 4 dessa temporada... Aquilo ali é o que se chama Um big boy game do Patrick Mahomes Porque big boy game? Ah, ele não teve a melhor partida Dele, não passou por um monte de touchdown Não tá tudo mais, mas na hora que precisava Ele botou o famigerado na mesa E falou, vem comigo que eu te levo pra glória Por isso que ele fez, pra quem já viu Deve ter visto aí no Instagram da NFL ou da NFL Brasil Ele falando com o ataque dele na lateral Antes do drive que daria vitória ao time Ele só falando, galera, se a gente for O que a gente sempre foi, a gente leva esse jogo Confia em você, confia em quem tá do teu lado E vamos embora, e que eu de verdade acredito que se a gente fizer o que a gente sempre faz, a gente leva esse jogo extremamente líder, você vê no olho dos companheiros, nos olhos dos companheiros dele que eles acreditam em cada vírgula que ele tá falando e Big Boy Game, Big Boy Game do, do Mahomes em cima do Lions recebem o Colts é, e eu gosto muito dessa equipe do Colts, tá? Tem jogadores de altíssima qualidade dos dois lados da bola, o Jacoby Berset tá jogando muito é o único quarterback na liga até agora ter dois touchdowns em todos os jogos que ele jogou é o único quarterback a fazer isso na temporada. E tem é claro o meu menino Quentin Nelson. Nossa, queria muito você com a camisa do Broncos, seu lindo. Mas mesmo com a equipe de Indy que tem qualidade, tem ótimas peças, cara. Kansas City em casa, não tem como. Vou de Chiefs nesse jogo. E para encerrar a rodada, Monday Night Football, o Invicto, repito, tá? Invicto, San Francisco 49ers recebe Baker Mayfield e companhia no Levi Stadium. Felipe o que esperar desse Prime Time Game?
1: Confesso que não sei muito bem, não, o É um jogo que para mim ainda tá bastante em aberto. É, os Browns nas, nas três primeiras semanas é, bem decepcionantes, né? Do que a gente esperava. Na semana quarta deu uma ajeitada. Mas ainda vejo o Baker com alguns problemas na presença de Pocket, que eu, sinceramente, na temporada passada não estava vendo tanto. Então, isso tem me preocupado um pouco. Os Niners, eu sei que até agora eles pegaram três jogos bastante acessíveis. Então, esse Invicto aí é, é um pouco enganoso pelo, pela qualidade da, das partidas. Né? Mas eu ainda acho que, que os 49ers, uh, mesmo sendo... Meio enganoso isso daqui Ainda acho que os 49 são os favoritos nessa partida é, Por jogar em casa E pelos Browns ainda não terem me convencido completamente é, Eu acho que o, os Niners vão acabar saindo com a vitória Inclusive no dia aqui, eles são os favoritos De fato, na, na, nas casas de apostas Então vou, vou seguir com a, com a banca e vou apostar nos Niners Olha, cuidado-se aí que os meninos é meio ruim de pontaria, viu?
0: É isso aí, palpites e análises encerradas para a rodada de número 5 da temporada 100 da NFL. E para fechar o podcast hoje, vamos para aquele palpite certo, né? A gente tem feito isso aqui ao longo da temporada, levaremos já até o Super Bowl é, em Miami, né, em fevereiro de 2020. Não estaremos lá, mas o palpite vai rolar. É, e essa semana, porque passou agora, muita gente se ferrando, né? Eu me ferrei com o palpite... Uh, do Colts em cima do Raiders. Acho que o único que está invicto até o momento é o Bruno Barandas. a gente vai passar aqui agora rapidamente os palpites para essa rodada. Lembrando que o nosso convidado sempre participa, manda o palpite dele. Vou passar do pessoal que não está aqui na gravação nesse momento. Bruno Baranda, seu safado, foi de Chargers over Broncos. Né? Agradeço, e concordo, inclusive. É, Guilherme Beltrão, Cowboys, vence o Packers. Otávio Neto, Saints, vence o Bucks. Rafão Browns vence o 49ers e você, Felipe, qual é o seu palpite? Fala aí pra nós.
1: Assim, ficou meio fácil pra mim porque eu posso apostar em qualquer um, né? Então, assim, Patriots over Redskins é o palpite mais óbvio. Não tem, como ter... Não tem como acontecer isso assim como os Jets. Pensa se os Jets e os Redskins vencem nesse fim de semana. Eu vou colocar do Luke Falk e quem quer que seja, o quarterback iniciará a partida dos Redskins.
0: Se o Jets e os Redskins vencerem nessa semana, eu boto uma foto. Al Davis com meu minha foto de perfil aqui. Até o final da temporada Se o Jets e o Redskins vencerem até então, o final da temporada? A temporada. Se o Jets e... Repito. Se o Jets é outro, e velho. o Redskins vencerem, eu vou botar uma foto do Al Davis como minha foto de perfil até o final da temporada. Cara... Vou Jets, me arrepender, Redskins. mas é isso aí. Por favor, por favor por. façam isso por <risos> nós. Por favor. Esse é o palpite do Felipe. E o meu palpite, Baltimore Ravens vence o Pittsburgh Steelers. E a gente fica por aí no palpite desta rodada, os palpites certos da semana 5 da NFL... E é isso, meus amigos Ficamos por aqui, agradecer demais A presença do Felipe Muito bom te ter aqui, meu amigo
1: É isso, sempre que precisar, só me chamar Que eu estarei a postos para participar Desse podcast
0: É isso aí, um podcast incrível por aqui Mais um preview encerrado de presente para vocês aí que estão nos ouvindo nesse momento, seja de manhã, seja de tarde seja de noite, seja no trabalho, na academia onde quer que seja um prazer incrível estar com vocês aqui mais uma semana, eu sou Pedro Pinto fico por aqui, até a próxima edição do Zona FA um abraço, valeu!